0: Informação.
1: Em Rio dos 8 horas 4 minutos. Repita. 8 e 4.
0: Bom dia, Kellen. Bom dia, Almir. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa hoje em todas as cidades catarinenses. A
0: estimativa no Alto Vale é que sejam vacinados entre 20 e 22 mil adultos entre 20 e 29 anos até o dia 30 de novembro.
1: Deputado estadual catarinense critica posicionamento do governador de Santa Catarina que ficará no PSL.
0: O parlamentar afirma que falta experiência e que o Estado será prejudicado com esta decisão.
1: Municípios devem receber 50 por cento a menos de recursos após leilão do pré-sal.
0: A expectativa inicial era de receber o dobro desse valor.
1: Mutirão de castração ser, será realizado a partir de hoje em Rio do Sul.
0: Este é o quarto mutirão de castração promovido pela Prefeitura.
1: São abertas as inscrições para o concurso Natal Encantado.
0: A iniciativa busca incentivar a comunidade e as empresas a decorar a cidade. E
1: ainda o projeto para nova rota no bairro Navegantes em Rio do Sul está em análise no DENIT. A
0: obra será executada através de parceria seria público-privada.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 5 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com
3: Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Um acidente envolvendo dois caminhões na BR-470 em Pouso Redondo deixou um homem morto. A ocorrência foi registrada no sábado, duas e meia da tarde, no KM-176. O motorista de 58 anos, que estava no veículo com placas de Itá, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O outro condutor de 29 anos, que estava no caminhão de Jaraguá do Sul, não se feriu. 10h15 da noite, na rua dos Vereadores, no bairro Itopava, em Rio do Sul, uma mulher de 29 anos acionou a PM e relatou que foi agredida pelo marido com um tapa no rosto e com um cabo de vassoura. Um agressor de 25 anos recebeu voz de prisão e ambos foram conduzidos à delegacia de polícia. Na madrugada de domingo, por volta de meia-noite e meia, a guarnição do PPT fazia rondas pela Alameda Aristiliano Ramos quando flagrou um Fiat Strada passando no sinal vermelho. O motorista desobedeceu a ordem de parada e o veículo foi abordado na rua Leopoldo Ledra, no bairro Santana. Além do condutor de 28 anos, estavam ainda no veículo a esposa dele e um bebê. O homem resistiu à abordagem, não deixando a guarnição fazer a busca pessoal. Ele ainda investiu contra os policiais, desferindo socos. O motorista, que foi imobilizado, se mostrava agressivo, tinha as vestes desalinhadas, odor etílico e fala arrastada. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. Foi dada a voz de prisão e feita a condução à delegacia de polícia. Uma colisão frontal deixou três pessoas mortas no domingo. O acidente ocorreu no KM-265 da SC-110, na localidade de Bela Vista, em Ituporanga, por volta das 5 da manhã. A batida envolveu um jetta com placas de aurora e uma estrada de Ituporanga. Neste veículo, além do condutor de 59 anos, havia uma passageira de 58 anos e na carroceria estavam um homem de 57 anos e um adolescente de 15. Com a colisão, a passageira e as duas pessoas que estavam na carroceria morreram. O adolescente chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Ituporanga, em estado grave. O passageiro do Jetta de 19 anos, sofreu lesões e foi conduzido ao pronto-socorro. O condutor do Jetta de 25 anos, foi submetido ao teste de bafômetro que indicou o consumo de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por dirigir embriagado. Por volta de 15 para as 4 da tarde, no bairro Canoas, na BR-470, em Rio do Sul, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas de William Rocha da Silva, de 25 anos. De acordo com a esposa dele, o rapaz estava consumindo bebidas alcoólicas na casa de um amigo às quatro da manhã, quando saiu correndo da residência, deixando os pertences e o carro. Ele saiu pulando os muros das moradias vizinhas em direção à BR-470, não sendo mais encontrado. Os bombeiros se deslocaram até a Bendo Utilitários, porque um amigo da vítima foi informado que o rapaz havia entrado no mato nas proximidades da revenda. Durante as vistorias nas imediações, um vizinho informou que na madrugada de sexta-feira para sábado, um homem jovem havia invadido o pátio do estabelecimento e sofreu uma queda do telhado. Foram avaliadas as imagens da câmera de segurança e os familiares confirmaram se tratar da vítima. Foram feitas ainda buscas na mata com a utilização de um drone. William Rocha da Silva usava bermuda escura, camisa do Flamengo e possivelmente está com ferimentos. Informações podem ser repassadas para a PM pelo 190 e também para os bombeiros no 193. E às oito e meia da noite, na Travessa Paulo Ledra, no bairro Santana, em Rio do Sul, a Polícia Militar foi informada que um condutor de um caminhão estava dirigindo de forma perigosa. No momento da abordagem, um homem já desceu do veículo cambaleando e com fortes traços de embriaguez. O um motorista de 43 anos foi conduzido à delegacia de polícia, onde efetuou o teste de bafômetro, que confirmou o crime de embriaguez ao volante. Ele foi preso em flagrante. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos Repita 8 e 10
0: O projeto para uma nova rota no bairro Navegantes em Rio do Sul está em análise no DENIT em Florianópolis De
1: acordo com o prefeito José Tomé, a obra será executada através de parceria público-privada
0: O projeto busca melhorar o tráfego naquele trecho na BR-470 e favorecer o movimento econômico
4: essa obra vai contemplar a nova rota do município de Rio do Sul, que vai, vai ser executada na rua Lili Bremer, sentido Estrada Geral Navegantes, é, e uma nova ponte grande, com capacidade para veículos até 60 toneladas, são 192 metros e meio de vão de ponte, com 14 metros de largura, será executado naquela região que vai ligar a Estrada Blumenau, que está já em obra no processo de revitalização. Né? Vai facilitar e muito, vai desafogar, que é a região da Ivo Silveira, a área central da cidade, a gente vai expandir a cidade de Rio do Sul para aquela região mais para baixo. E a rota, nessa nova rota, ela vai impactar na região da Gabremer, da Volvo, né, na BR-470 e lá então um novo trevo será executado. Né? Lá há uma discussão que envolveu é, iniciativa privada, empresas privadas, como é o caso da H. Bremer, também a de Cave, Volvo. Eu estive reunido com esses empresários também, é, com o um representante do DENIT, aqui o gerente regional, aqui o Cristiano Zulianello, para discutir esse modelo de projeto, de parceria público-privada. Vai ter investimento privado, vai ter investimento da prefeitura também, que, inclusive, o setor privado desenvolveu o projeto foi contratado pelas empresas e o projeto está sob análise do DENIT em Florianópolis. É isso que está ocorrendo nesse momento. Estamos aguardando o DENIT liberar, é, a, a autorizar a execução dentro dos moldes, do padrão daquilo que precisa ser numa rodovia federal, que é diferente de uma via pública interna, né, uma via de alto fluxo, são milhares de veículos transitando diariamente na região e a gente está aguardando né, tanto o setor privado quanto nós a prefeitura, aguardando a avaliação do DENIT, a questão do projeto para que então a gente possa iniciar a execução né, dessa obra uma parte dela será feita pelo setor privado e uma parte dela será feita pela prefeitura municipal né, haja vista todo um termo de sessão de materiais e de investimentos que serão feitos na região. A gente acredita que é uma obra que leva de três a quatro meses né, é uma obra bem complexa, ela vai ampliar ali o, 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 a, a faixa de domínio da BR-470 naquela região, inclusive quem passa por lá já percebe que há um piqueteamento de área né, para que os caminhões, principalmente que fornecem para essas empresas é, possam ter mais facilidade para ter acesso a essas empresas também, que a gente possa, com isso, né, melhorar muito a fluidez ali da região, melhorar o movimento econômico dessas empresas e também dos trabalhadores né, no futuro próximo. A ponte, claro, ela é um processo mais longo, né, gira em torno aí de um ano e meio de obra é, e acredito que ficará para 2021 a sua conclusão. Mas é uma obra extremamente estratégica que vai fazer com que Rio do Sul cresça muito, com certeza.
1: Em Rio dos 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13.
2: Na Jovem Planilhos de Vuzora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
5: Muito bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, o Vale do Itajaí segue com a presença do sol no decorrer desta segunda-feira, pessoal, pelo domínio da mesma massa de ar seco que chegou no feriadão, portanto, não mudando muito em relação ao que nós tivemos no fim de semana, sol presente e até predominando. Com isso, aos poucos, as temperaturas vão subindo e a gente volta a ter uma tarde quente, máximas entre 28 e 30 graus, Boa parte das cidades do Vale. E este comportamento não se altera para amanhã. A terça-feira também vai ser assim: de sol, tempo seco e com temperaturas da tarde voltando a um patamar aí da casa de 28 para a 30 graus. Chama a atenção de vocês que o sol segue aparecendo na sequência da semana, só que quarta e quinta vão ter um pouco de umidade do mar. Então a gente vai intercalar nesses dias momentos com a presença do sol, mas com outros de uma maior nebulosidade principalmente nos extremos do dia, uma chuva passageira faz parte da previsão, por causa da umidade do mar, mas de uma maneira geral, posso dizer para vocês que boa parte da quarta e da quinta tem tempo seco, só que o sol não vai aparecer tanto, divide espaço então mais com as nuvens, tá? Com as informações do tempo, desejando a todos uma bela de uma semana, Leandro Puchowski. A previsão do tempo, ética e profissional,
1: aqui
2: na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita, 8h15. E,
0: e você confere a seguir no Jornal da Manhã. Segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa hoje em todas as cidades catarinenses.
1: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
6: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
1: Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul, lança novas super ofertas. Panela de pressão, panelux, 4,5 litros por apenas R$ 39,90. Copo americano pequeno por apenas R$ real.
3: Antecipe suas compras de Natal no Bazar do Vavá, onde você encontra pinheirinhos, pisca-piscas e enfeites natalinos. Bazar do Vavá, há 58 anos vendendo pelo menor preço.
5: Você é
6: nossa maior alegria, hein? Comece a semana economizando com as ofertas da segunda da limpeza no Nardelli. Amaciante girando sol 2 litros, 4,29. Sabão em pó homo, 1,6 kg, 13,49. Água sanitária que boa 2 litros, 4,28. Coxa com sobrecoxa sem dorsal o quilo, 5,49. No Nardelli é assim. Todo dia é dia de economizar.
8: Há muito consumo de álcool nos fins de semana, dentro de casa, onde a família se encontra. Há pessoas que chegam a tomar quatro caixas de cerveja, tornando a vida doméstica insuportável para filhos e esposa. O beber socialmente, só nos fins de semana, é um artifício usado por viciados na mais destruidora droga que afeta diretamente o pai, a mãe e os filhos. Quando você notar este comportamento por parte do homem ou da mulher, procure o Conselho Tutelar
6: ou faça um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem Pan. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
1: Em Rio dos 8 horas e 19 minutos. Repita. 8 e 19.
0: Deputado, o estadual rio-sulense critica posicionamento do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, por não acompanhar o presidente da República em saída
1: do partido. Para ele, Santa Catarina terá prejuízos com a decisão. A permanência do governador Carlos Moisés da Silva no PSL, mesmo após o anúncio de desfiliação do presidente da República, Jair Bolsonaro, tem causado repercussão no meio político de Santa Catarina, principalmente nos corredores da Assembleia Legislativa. O deputado estadual rio-sulense Milton Obos, que assumiu o papel de oposição no Legislativo catarinense, ressaltou surpresa e disse que a decisão trará prejuízos ao Estado.
9: Acho que toda briga traz prejuízo. O governador Carlos Moisés foi eleito na Onda Bolsonaro, na Onda 17. Ninguém sabia quem era Carlos Moisés. E ele precisa do governo Bolsonaro para poder é, equilibrar Santa Catarina, principalmente nos investimentos de infraestrutura que Santa Catarina tanto precisa. Então tem que haver um bom relacionamento. Eu não entendi essa né, do porquê o governador Carlos Moisés não acompanhar o presidente Bolsonaro, uma vez que os seis deputados da Assembleia Legislativa do PSL vão acompanhar o, o, o presidente da República. Então é um pouco estranho isso.
1: O parlamentar ainda comentou que foi o próprio governador Carlos Moisés que o colocou na condição de oposição no episódio em que ele criticou o aumento dos impostos. Disparou que falta experiência por parte do chefe do Executivo Estadual em, por exemplo, perceber que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro vinha contribuindo com Santa Catarina.
9: Eu não sou deputado de oposição. O, gov o governador me colocou como sendo de oposição, porque eu defendia as bandeiras do não aumento de impostos de forma muito contundente. E disse que eu estaria disposto a ajudar a Santa Catarina em tudo aquilo que fosse bom para Santa Catarina. Mas ele entendeu que a minha posição na defesa do não aumento dos impostos era um, um ato de oposição. Então, o problema dele, né, que a gente respeita, mas, infelizmente, eu acredito que falta um pouquinho mais de visão para o governador. Talvez experiência, talvez o não preparo, de fato, porque jamais havia passado pela cabeça dele ser governador do Estado. Então, tu imagina agora você sentar naquela cadeira e ter que tomar todas as decisões. E pela falta de experiência, talvez esteja errando. E é um erro estratégico. Um governador que foi eleito na onda do presidente não acompanhá-lo e todos nós sabemos que eh, o brasil passa por um momento muito difícil saindo de um processo de recessão e que por mais que critiquem determinadas ações do presidente bolsonaro a equipe econômica eh, está apresentando propostas que vão colocar o brasil no trilho eh, isso é muito bom para o brasil e o governador deveria acompanhar. A falta de experiência também fez com que ele assinasse lá uma petição para retardar o julgamento dos royalties do petróleo, favorecendo só o Rio de Janeiro, né? prejudicando Santa Catarina e todos os municípios que queriam partilhar desse, desse montante de dinheiro, chegando quase a um bilhão de reais. Então, o tempo, eu acredito que vai corrigir. Enquanto isso, nós vamos alertando, nós vamos... É, colocando o nosso ponto de vista daquilo que nós achamos que é certo ou errado para Santa Catarina.
1: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa hoje em todas as cidades catarinenses. Essa
0: etapa destinada a adultos entre 20 e 29 anos segue até o dia 30 de novembro, quando será realizado o dia D da vacinação.
1: Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, Santa Catarina precisa vacinar nesta fase cerca de 420 mil pessoas.
0: No Alto Vale, a estimativa é de que 20 a 22 mil pessoas desta faixa etária sejam vacinadas.
1: A gerente do setor de imunização da Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul, Josiane Verde Chaade, fala sobre a importância da vacinação deste público.
10: Então, essa importância realmente desse público-alvo de 20 a 29 anos é porque é a nossa população que está tendo maior número de casos de sarampo. Até na semana passada a gente teve 59 casos confirmados de sarampo no estado de Santa Catarina e desses 59, 29 eram dessa faixa etária, de 20 a 29 anos. Então a gente está verificando que é a faixa etária realmente que está mais susceptível, né? Não só no nosso estado, mas sim no Brasil todo. A faixa etária que está com o maior número de casos é essa. Por isso que a gente pede um, um apoio né, a todas as escolas, principalmente, as universidades, que, que é onde está essa população dessa idade. Né, Para que cobre realmente situação vacinal. As empresas também né, que façam essa cobrança. Porque a gente só vai conseguir barrar o, o, o surto do sarampo se a gente tiver uma população muito bem vacinada. E, para isso, a gente vai ter que estar vacinando essa população. Então, todas as, o, todos os municípios receberam um incentivo financeiro para essa segunda fase da campanha de vacinação, né? E a gente pediu esse apoio a todos os secretários de saúde para que sejam feitas realmente novas estratégias de vacinação, porque é uma campanha diferente do que é da criança, né? É um público diferente. Então, que realmente tem um chamado maior nas rádios, é, né? que tem um chamado maior nas cidades, que sejam feitas panfletagens, né? E o, que o pessoal das salas de vacina saiam para vacinar nas empresas, nas escolas, porque essa vai ser uma forma mais eficaz, eu acredito, de vacinação. E a gente pede com bastante bastante ênfase né, para esse público, que é um público que normalmente não procura a sala de vacina, que são os adultos, para que realmente verifique sua situação vacinal, para que cheguem até a sala de vacina com caderneta de vacinação em mão, para a gente verificar se realmente precisa estar recebendo uma dose da, da vacina de sarampo ou não.
1: Vale observar que já foram confirmados 94 casos importados de sarampo aqui em Santa Catarina, né, Josi? Isso,
10: é, até a semana passada a gente tinha 59, que eram casos né, que realmente... Realmente foram é, pegos aqui em Santa Catarina, mas a gente já tinha o, as informações de que ia aumentar para mais ou menos 30 casos somente ali em, em uma semana e meia. É, a gente vê que a circulação do sarampo ela é muito grande, né? A gente teve grandes festas agora nos últimos meses no estado e isso fez com que o número de casos aumentasse é, de uma forma muito rápida. Então, essa é a nossa preocupação. A gente relembra né, que o sarampo ele é muito grave. Se uma pessoa com sarampo ela pode transmitir para até 18 pessoas, ele fica no ar. né? A pessoa que está com sarampo, ela expele as gotículas no ar ele fica no ar até duas horas. Então, a forma de transmissão dele é muito, é muito contagiosa. Né, é muito fácil a gente pegar sarampo se a gente não estiver vacinado. Por isso, essa importância da população prevenir.
1: E hoje inicia mais um mutirão de castração em Rio do Sul.
0: O mutirão é exclusivo para fêmeas, tanto para gatas como cachorras.
1: De acordo com a secretária de saúde, Sueli de Oliveira, as agentes de saúde visitaram as famílias de baixa renda nos bairros Boa Vista, Eugênio Schneider, Santa Clara e Canoas para que os procedimentos fossem agendados.
0: Este é o quarto mutirão de castração promovido pela Prefeitura com investimento de quase 30 mil.
1: Então eles fazem toda, toda essa
11: visita, trazem essa documentação para nós e no, deem um vale castração, aí no dia as nossas agentes comunitárias vão estar lá e elas vêm até os agentes com os animais com hora marcada. Elas vão nas casas elas têm ali. De 15 em 15 minutos, um animal. Então você só leva o seu animal no horário marcado para fazer a, a castração. Então é, é uma carreta né, que vem a mesma da outra vez, assim, é de primeiro mundo, vai vir mais de cinco veterinários. Está muito bem organizado. É, a gente está com a parceria com a PAD, né, como sempre, com o Jair, que é nosso parceiro, a Câmara de Vereadores, a Associação de, de Bairros, junto com a Prefeitura, o Prefeito Tomé. Então, realmente, é uma ação que nós vamos castrar mais de 400 animais nessa, nesse mutirão agora. Nós já castramos, esse ano, uma, quase 2 mil animais, né? Então, reduz o número dos animais na rua, animais atropelados, animais doentes, né? Que acabam transmitindo também alguns tipos de doenças. É de 80 a 120 reais por animais, dependendo do tamanho do animal. Então, o investimento da prefeitura é de praticamente é, de 25 mil a 30 mil reais. E o animal, como são famílias carentes, eles já recebem a medicação depois da cirurgia, para estar dando para o animal em casa, para não precisar comprar. Eles recebem também aquele cone que você coloca na, no, no, tipo uma cocineira no, no cachorro, né? ou, ou no gato. E a partir do ano que vem, nós queremos continuar. A, a, pensamos até em fazer quatro durante o ano, para realmente, não, vai dar uma, uma reduzida significativa nos animais, nas ruas, e essas pessoas, elas têm os animais, são pessoas carentes, mas gostam, mas não tem condições, hoje uma castração se que você vai fazer no animal, aí uma fêmea, né? a fêmea é bem mais cara do que o macho para castrar, gente vai gastar aí 300, 400 reais as famílias, entre né, muitas famílias que não têm. Então, vamos reduzir nas ruas, ah, é, esses animais, porque são fêmeas. E você sabe que uma fêmea aí dá, de, tem aí duas ou três vinhadas por ano. Então, aí com cinco a seis filhotes. Todos, e a maioria desses filhotes aí, as pessoas pegam, acho bonitinho, né? Até uma certa, um certo tamanho. E muitas vezes... Eu, eu, a gente encontra
1: aí os filhotes nas ruas. Em Rio do Sul, 8 horas 30 minutos. Repita. 8 e meia.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano,
2: bom
12: dia. Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 33ª rodada, o Santos ficou no 1x1 1 com o São Paulo. 1x1 1 também para Fluminense e Atlético Mineiro. O Grêmio 0, Flamengo 1, Bahia e Palmeiras 1x1, 1. Corinthians Internacional 0x0. A, 0. a Chapecoense venceu o Ceará por 1x0. O Atlético Paranaense 1, um, Botafogo 0 e o Fortaleza fez 3 a 0 na equipe do CSA. Hoje tem Vasco e Goiás às 19h30 em São Januário e ainda Cruzeiro e Havaí às 20 horas lá no Mineirão. É a 33 terceira rodada. O Flamengo 81 pontos, o Palmeiras 68, o Flamengo tem um jogo a mais. O Santos 65, o Grêmio 56, o Atlético Paranaense 53 e o São Paulo 53 o Internacional fecha o G6, com 50 pontos, porque o Atlético Paranense, campeão da Copa do Brasil, já tem garantido a sua vaga. O Corinthians, que é o oitavo, com 50 pontos, torce para o Flamengo ser campeão da Libertadores. É, aí o Corinthians também consegue a classificação. O Bahia tem 44, o Vasco tem 43. Portanto, o Vasco joga na rodada, daí não joga na 34ª. O Fortaleza, 42, Goiás, 42. O Atlético Mineiro 41, Botafogo e Ceará 36 e o Fluminense é o 16º com 35. O Cruzeiro empatando com a Vai hoje, o Fluminense volta para a zona do rebaixamento. E teremos ainda o Vasco e Goiás. Goiás é o 12º com 42 e o Vasco é o décimo com 43 pontos. Né? Então está aí uma vitória do Vasco hoje. O Vasco vai a 46 e ele vai para a colocação, toma o lugar da equipe do Bahia, portanto. O Flamengo precisa de mais dois pontos e pode até ser campeão brasileiro sem entrar em campo. A equipe conquistará o título no próximo domingo, se o Palmeiras não vencer o Grêmio. O Rio negro volta de Lima também no domingo, após disputar a Libertadores a decisão contra o River no sábado, né? E essa Libertadores sábado, lá no Monumental de Lima, no Peru, é às 17 horas a decisão. O brasileirão da Série B. O América 2 Vitória 1 Bragantino e Criciúma 1 a 1 Atlético Goianense 1 Paraná Clube 0 o Guarani 1 Operário 0 Curitiba 1 Oeste 0 o CRB 2 Ponte Preta 0 Londrina e Botafogo 1 a 1 São Bento 3 1 Brasil de Pelotas Esporte 0 Vila Nova também 0 e o Figueirense ficou no empate com o Cuiabá em 0 a 0 a 37 rodada Estão restando agora duas, é seis pontos em disputa. O Cris e o Paraná, amanhã, 19h15, Operar e Vitórias, 21h30. Na quarta-feira, Vila Nova e Oeste, 19h15, Esporte e Ponte Preta, 21h30. Na quinta, tem São Bento e Londrina, 19h15. 21 h 30 Brasil de Pelotas e o Atlético Goianense Sexta CRB Figueirense 19 e 15 Guarani e América Mineiras 21 e 30 Sábado às 17 Botafogo e Cuiabá E domingo às 16 no Conto Pereira O Curitiba recebe o Bragantino Os jogos do Brasileirão desta Série B A 37ª rodada O Bragantino já é o campeão com 72 pontos O Sport tem 64 Você imagina que não está classificado ainda isso porque o Curitiba e o Atlético Goianiense, que fecham o G4 com 60, eles podem chegar a 66. O América é o quinto com 58. Ele pode chegar a 64, como tem 64 o Sport. Se o Sport não vencer mais, pelo menos tem que arrumar mais um empate nesses dois jogos, o América vencendo, o América iguala os 64 pontos e será... O classificado entra no G4, no número de vitórias, 18 contra 16. Então o esporte tem dois jogos para fazer um ponto. Joga contra a Ponte Preta nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro 21 e 30. Vai ter que somar um ponto, senão ele vai para a última enfrentando o Atlético goianense fora. Então, situação dramática aí da equipe do esporte. O CRB e o Paraná com 54, Cuiabá 51, Operário 49, Botafogo 48, Guarani 44, Ponte Preta 44, Brasil de Pelotas 43, Vitória 42, Oeste 40 e o Figueirense é o 16º com 39. Aí abre a zona de rebaixamento Londrina com 36, Criciúma e Vila Nova 35 e o São Bento com 30 pontos. Situação dramática do Criciúma que joga contra o Paraná amanhã. Ele ganhando, ele vai a 38 pontos e não chega ainda na equipe do, do Figueirense, que tem 39. O Figueirense que joga fora contra a equipe do CRB. O Oeste joga fora também contra o Vila Nova. É o Oeste que tem 40 pontos, está na beirinha ali também. Então, o Criciúma ainda tem que vencer os dois jogos para tentar escapar e torcer para que o Figueirense ou a equipe do Oeste não vença os seus jogos. Difícil, né? Complicado aqui. O Criciúma que joga a última e joga justamente contra o Oeste, fora de casa, já no Brasileirão da Série B. Nós tivemos a grande decisão, a disputa do terceiro lugar do Mundial Sub-17, Holanda 1, França 3. E na decisão, o Brasil de virada ganhou do México por 2 a 1. Então, Brasil 2, México 1. O Brasil consegue ser tetracampeão do Mundial Sub-17. São oito e trinta na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos. Repita. Oito e trinta
0: E você confere instantes no Jornal da Manhã, estão abertas as inscrições para o concurso Natal Encantado.
6: O dia todo com você Rede Jovem Pan News A marca da informação
4: Território Difusora De segunda a sábado A partir das 10 horas Fique ligado no conteúdo local Com os melhores profissionais Aqui da nossa região Território Difusora Mais um programa de sucesso Da Jovem
6: Pan News Difusora A rede da informação
1: Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul lança novas super ofertas. Panela de pressão, panelux, 4,5 litros por apenas R$ 39,90. Copo americano pequeno por apenas R$ real. Antecipe suas compras de Natal no Bazar do Vavá, onde você encontra
3: pinheirinhos, pisca-piscas e enfeites natalinos. Bazar do Vavá, há 58 anos vendendo pelo menor preço. Atenção eleitor, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o estado. Se você ainda não fez o cadastramento biométrico, compareça ao cartório eleitoral. Agende o atendimento no site do TRE ou ligue 0800-647-3888. Leve um documento com foto e comprovante de residência atual. TRE de Santa Catarina. Apoio a Caerte.
6: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
2: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de Andrade.
8: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Fora Gilmar, fora Gilmar, fora Toffoli, fora Toffoli, foram as frases que talvez mais se ouviram durante esse fim de semana. E houve mobilizações muito além, muito além mesmo, bem além do que o próprio Gilmar e o próprio Toffoli, que no momento jogam uma bola é, muito individualmente um passa para o outro simultaneamente, né? os robôs não estavam presentes, não eram robôs. As pessoas que estavam na rua eh, ironizaram Gilmar, dizendo que tem 1.177 pessoas que criticam a justiça, o mais é tudo robô. São redes sociais que usam robôs para criticar o Supremo Tribunal Federal por ter uma postura aberta, franca e completamente hostil à Operação Lava Jato, ao combate ao crime e isso é bem perceptível. Não haver robôs eram frases colocadas entre aspas e eu vi um velhinho mancando com a bandeira do Brasil enrolada no pescoço de bengala na frente fora Toffoli, fora Gilmar. Em outra oportunidade as pessoas gritavam Cuidado, cuidado, presidente da Câmara, Maia. Cuidado, Maia. Cuidado, cuidado. Ladrão tem que ficar na prisão. Cuidado, Maia. Cuidado, Maia. Ladrão tem que ficar na prisão. Bom, além disso, em Camboriú, por exemplo, um dos lugares que apareceu e que eu vi, mas há muitos outros lugares, um avião, um paulistinha, com uma imensa faixa... Lugar de ladrão é na prisão, Lula, lugar de ladrão é na prisão. E o avião passava, alguém pagou aquele combustível do avião, não deu folga, passou uma tarde é, circulando no litoral que ia por Balneário de Camboriú, Itapema, é, e por aí vai, ia até Florianópolis e voltava. É. Lula ladrão, o seu lugar é na prisão, Lula ladrão, o seu lugar é na prisão. Essa movimentação toda não era feita por robôs, como caracterizou uma fala anterior de Gilmar Mendes. Eu fiquei preocupado e ao mesmo tempo contente. Não foi em nenhum momento hostilizado, no que eu vi, eu posso não ter visto tudo, o Senado. O Senado não foi atacado, mas é no Senado que pode acontecer alguma coisa. É no Senado que pode ser aprovada a emenda que obriga a prisão em segunda instância. É no Senado que pode ser feito o impeachment de Gilmar e de Toffoli. É no Senado que deve acontecer. O clima é para acontecer o impeachment do Gilmar. O Gilmar faz um bico dentro do Supremo Tribunal Federal. E esse bico é tão evidente que ele passa os fins de semana, ele vai embora, trabalha ali é, e para apressar a sua saída de dentro do local do STF, ele muitas vezes não pode dar o voto porque olha, o meu voo é às 17 horas eu tenho que sair, eu vou daqui a pouco pegar o voo para Portugal. Ele mora lá, ele tem faculdades lá, ele tem cursos, ele tem a mulher que trabalha no maior escritório de advocacia do Brasil. E os advogados, todos eles, principalmente os que ganham dinheiro, não são todos, mas principalmente muitos, e isso é triste, acham isso normal. A minha mulher trabalha dentro do escritório de advocacia e eu trabalho dentro do STF fazendo um bico. Todos os grandes processos passam por esse que é o soltador de bandido. É, o Senado ele não foi atacado e a sociedade tem muita esperança de que o Senado faça o seu dever. Nada mais, nada menos. É preciso que a linguagem das ruas seja compreendida pelos empregados públicos. Dentro do Senado da República, dentro da Câmara dos Deputados. Eu volto logo mais, às 10 40 Até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos e após o leilão do pré-sal, a região do Alto Vale deve receber um pouco mais de 13 milhões. A expectativa inicial, de acordo com o secretário executivo da Amave, Paulo Roberto Tume, era de receber o dobro desse valor. Tume acrescenta que os recursos devem ser aplicados em obras de infraestrutura dos municípios.
7: Criou-se uma expectativa de um valor de 28 milhões e 250 mil aproximados. E com essa venda agora, veio é para vir 13 milhões e 700. Então você vê que é um valor 50% a menos daquilo que estava previsto. Uh, a gente sempre pediu para os prefeitos para eles considerar depois da licitação, depois de, da, da coisa ter consumada, e até a nossa orientação sempre é de, de que esse dinheiro tem que cair na conta primeiro para depois de poder fazer um planejamento, porque muitas vezes a gente faz o planejamento com o dinheiro sem ter ele, né? E daí fica frustrado a população, porque o prefeito avisou, porque a gente criou uma expectativa. Então... É uma pena né, que esse recurso não vem na totalidade, porque ia fomentar a região como um todo. Você imagina que o Alto Vale da Gia ia ser quase todo esse recurso aplicado em investimento. Mas são 13 milhões e 700, aproximadamente, que é para vir para os 28 municípios da região e também é um valor considerado que. Dá para fazer algumas obras importantes de infraestrutura.
10: No estado de Santa Catarina e alguns municípios que a gente vê nacionalmente, fala-se muito em déficit com a previdência, que esses recursos possam ser utilizados. É a realidade aqui dos municípios ou esse valor seria mais para investimento mesmo?
7: É, o Alto Vale também nós temos alguns municípios que têm previdência própria, mas eu acredito que ele não, não deve ser usado, a grande maioria vai usar nas obras de infraestrutura, até porque é o um anseio da, dos prefeitos e também da própria população, e esse recurso também é um recurso que a gente quase não consegue a não ser as emendas parlamentares, porque os municípios têm uma capacidade muito pequena de investir com aquelas receitas deles, o FPM, o ICMS e o próprio recurso próprio. Então, eu acredito que vai ser na totalidade, o 90% vai ser para aplicação em obras de infraestrutura, compra de maquinária, enfim, investimentos. É, a expectativa era assim, que poderia vir uma parcela no mês de dezembro e a segunda parcela no mês de janeiro. Mas eu sempre tenho uma cautela de dizer para os prefeitos para verificar o dinheiro na conta. Então a expectativa é essa, mas tem que se efetivar realmente esse, esse recurso na conta bancária do município.
1: Estão abertas as inscrições para o concurso Natal Encantado. A
0: iniciativa busca incentivar a comunidade e as empresas a decorar a cidade. O
1: secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Fiamoncini, conta que os vencedores nas modalidades comércio e residência serão contemplados com a isenção do IPTU.
13: A gente já esteve na condição de presente de uma entidade, que é a CDL, né, e sabe como é difícil estar tá fazendo é, 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 um Natal, digamos assim, sem apoio. né? então é, através do poder público, né, para que a gente pudesse estar participando realmente do principal data do segmento do varejo, né, abrimos um chamamento público, né, onde é, o poder público vai estar ajudando um valor de investimento de 150 mil reais, uma parte vai ser destinada ao Natal, outra parte vai ser destinada é, ao Réveillon, né, que é um evento muito legal aqui na nossa cidade também, e com isso daí, sabendo dessa motivação, esse é o terceiro ano agora que a gente está à frente do concurso da Ornamentação Natalina, motivar a classe produtiva do segmento do varejo a fazer a decoração das suas fachadas e juntamente com as residências. Então, muito se fala, pô, o Poder Público tem que ajudar, a entidade tem que ajudar, a CDL tem que ajudar, mas muitos, às vezes, ainda não, faz, não fazem as suas decorações. Isso não é legal para a cidade. O importante é que todos pudessem estar sendo contagiados e pudessem estar participando. E com isso daí, né, nós temos uma comissão organizadora da Ornamentação Natalina essa comissão organizadora faz parte do secretário no caso, na condição hoje estou eu, né, e com mais três representantes da CDL, né, onde a gente discute de que forma que a gente quer estar tá avançando de que forma que a gente quer estar tá fazendo essa, essa ação. Depois nós temos a comissão julgadora, que temos um representante do executivo do, do município um do legislativo, nós temos a Fundação Cultural, nós temos um representante da União da Associação de Moradores, um representante da CIRS, um da CDL temos as universidades aqui hoje representadas pela Unidade e pela UniaSelf, né, para que essas entidades, essas pessoas possam ter bastante trabalho, diríamos assim. Né, a gente conclama e pede né, para que todos os lojistas e todas as residências façam as suas decorações. Então, para que ficasse de uma forma bem justa, né, a gente separou por categoria das residências. É, é por metragem de 0 metros a 120 metros quadrados de 121 a 250 e acima de 250 metros, para ficar uma coisa competitiva, uma coisa honesta, diríamos assim. E para os lojistas, né, a gente usou a nomenclatura né, pelas fachadas, de 0 a 4 metros, de 4 metros a 8 metros né, e acima de 8 metros. Então, nós temos seis ganhadores, né, para que dê bastante trabalho para essa comissão. aí E o prêmio é a isenção do IPTU. É um belíssimo prêmio realmente para que a gente possa estar motivando né, os lojistas, as residências né, a fazer com que nós tenhamos sim o Natal encantado como foi rotulado né, o Natal da nossa cidade. Então a gente pede para que todos possam estar participando, é né, só procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Casa do Empreendedor. Nós temos um pórtico de turismo também na Praça Emembergo Perzetti. Essas entidades que estão participando, né, façam suas inscrições para que depois essa comissão tenha bastante trabalho.
1: Muito bem, Rio dos Sul, 8 horas 49 minutos.
13: Repita:
0: 8h49. O Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora termina aqui.
1: A apresentação: Almir Marques e
0: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
0: Sonoplastia: Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva: Humberto Wolff de Andrade.
0: Diretor-Geral e Jornalista Responsável: Edson de Andrade.
1: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, Parte 2.
6: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação. Perca? Ligue 11-3649-4000 ou acesse a dias.com.br A Cushman and Wakefield é uma empresa global de serviços imobiliários e completa 25 anos de história no Brasil. Sendo pioneira na prestação de serviços de gerenciamento de ativos.